0: Olá, pessoal! Aqui é a professora Amanda Lima, de Química. Vamos iniciar uma série de podcasts visando a preparação para a ONC, Olimpíada Nacional de Ciências. Neste primeiro podcast, eu vou falar para vocês sobre reações de oxidação e redução e sobre pilha. Vamos lá? Bom, pessoal... As reações de oxidação e redução são reações que envolvem transferências de elétrons. Ou seja, eu vou ter uma espécie química que está perdendo elétrons e eu vou ter uma outra espécie química que está ganhando elétrons. Então eu vou ter elétrons saindo de um lugar e indo para o outro. Eu vou ter transferência de elétrons. tá? E aí eu vou dar nome a, esses, a essas reações que estão acontecendo então, por exemplo, a reação de oxidação, ela é a reação que envolve perda de elétrons, então ali naquele, a minha espécie química que está perdendo elétrons, eu vou dizer que ele está se oxidando certo? Então, lembra aí, grava aí oxidação, perda de elétrons a espécie química que está recebendo elétrons que está ganhando eu vou chamar de reação de redução. Então, a reação que envolve a espécie química que está ganhando elétrons é uma reação de redução. Eu vou dizer que aquela espécie química ela está se reduzindo, certo? Porque ela está ganhando elétrons. Isso aí também vai influenciar no número de oxidação das espécies. O número de oxidação a gente também chama de NOx, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá uma certa espécie química que naquela, naquela situação inicial ela estava com carga zero, digamos, certo? Então estava fazendo uma ligação química lá e. ou estava na parte metálica e a, a carga dela inicialmente era zero, tá? Então, quando ela perde um elétron, o elétron tem carga negativa, certo? se ela perdeu um elétron, ela vai ficar com carga positiva. Lembra lá do primeiro ano, quando a gente perde um elétron, a carga do íon fica positiva, certo? Então, a oxidação, que é a perda de elétrons, eu vou dizer que o NOX da minha espécie química aumenta, porque, digamos, não era zero e perdeu um elétron e foi para mais um, certo? Então, como a oxidação ela envolve perda de elétrons, eu vou estar sempre perdendo cargas negativas. Então, o número de oxidação vai estar sempre aumentando, certo? Então, oxidação, perda de elétrons, o NOX vai estar sempre aumentando. Mais um, mais dois, mais três, certo? Já a redução é o ganho de elétrons, certo? Quando eu estou ganhando elétrons, eu estou ganhando carga negativa, certo? Então, nessa situação, o NOX da espécie química, ela vai diminuindo, certo? Porque ele está ganhando carga negativa. Então, redução, ganho de elétrons, o NOX diminui. Oxidação, perda de elétrons, o NOX aumenta. Bom, ainda dentro das reações de oxidação e redução, a gente tem outro termozinho bastante importante, que são agente redutor e agente oxidante. Então, agente redutor, quem é ele? É quem doa o elétron, ele ajuda o outro composto a se, a se reduzir, ele é um agente redutor. Mas veja, se ele está doando o elétron, o que é que está acontecendo? Ele está perdendo, certo? Então, ele se oxida. Então, veja lá. O agente redutor é a mesma espécie que está se oxidando, certo? Porque ela está perdendo elétrons, ela está doando elétrons para a outra espécie lá se reduzir. Então, ela é agente redutor. Então, agente redutor e a espécie química que oxida, se oxida, são a mesma pessoa, certo? E a gente tem também o agente oxidante, que é aquele que recebe o elétron. Ou seja, ele está recebendo o elétron para que o outro composto lá se oxide. Então o agente oxidante, que é quem recebe o elétron, ou seja quem ganha elétron, ou seja, é quem se reduz, certo? Então, agente redutor é a mesma espécie que se oxida, pessoal. Agente oxidante é a mesma espécie que se reduz. Certo? É o inverso aí. Repetindo. Agente redutor é a mesma espécie que se oxida. Agente oxidante é a mesma espécie que se reduz. Bom, agora... Vamos falar um pouquinho sobre pilha. Bom, pilha, pessoal, é, é um sistema que, através de reações de oxidação e reação que ocorrem de forma espontânea, ela gera uma corrente elétrica, certo? Então, a pilha mais famosa que a gente tem, que a gente sempre estuda, é a pilha de Daniel, certo? Então, o que, é que a gente tem? A gente vai ter dois sistemazinhos lá, onde um eu vou ter ocorrendo uma reação de oxidação e no outro vai estar ocorrendo uma reação de redução. Uma reação de redução, certo? Essas reações, elas ocorrem de forma espontânea. Eu não forço elas a acontecer, certo? E aí eu vou ter alguns, alguns conceitos também. Então, por exemplo, no meu polo negativo, lá é, é onde vai ocorrer, ocorrer a oxidação certo Eu vou ter lá o meu fiozinho é, ligando os dois polos da minha pilha, certo? Então, o polo negativo é onde ocorre a oxidação, lembra aí, tá? E eu vou chamar também esse polo negativo de ânodo, certo? Então, ânodo, polo negativo, onde ocorre a oxidação. O meu polo positivo eu vou, vai ser onde ocorre a redução. Certo? E eu vou chamar ele de cátodo. A minha transferência de elétrons, a minha corrente elétrica, ela vai se dar do polo negativo para o polo positivo, certo? Esse é o sentido dos elétrons. Do negativo para o positivo, certo? Então lembra aí, ânodo, polo negativo, oxidação, cátodo, polo positivo, redução, tá? É, algumas pilhas, né, como a pilha de Daniel, ela possui uma ponte salina, certo? Que é uma ponte lá, flexível, que eu coloco algum, algum sal é, ligando as duas soluções presentes nessa pilha. E qual é a função da ponte salina? Ela permite que os cátions e os ânions das soluções, eles se movam de uma solução para outra, para manter a neutralidade. Porque como eu vou estar tá, tá tendo reação de oxidação e de redução ocorrendo, eu vou ter formação de cátions e ânions. E com isso, com o passar do tempo, eu ia começar a formar uma certa carga e a minha reação ia deixar de ser espontânea, ela não ia mais querer acontecer. Então eu coloco uma salina para que esses cátions e ânions sejam transferidos, né, migrem, e aí eu mantenho a neutralidade da minha solução, certo? Bom, antes da gente começar a fazer uma pilha, a gente costuma analisar uma tabela de espontaneidade, onde a gente tem todos os potenciais de várias semirreações. O que é uma semirreação? É a, nesse caso, são semirreações de redução. Então, eu vou ter várias espécies químicas, prata, zinco, chumbo, várias delas, ganhando elétrons e se transformando na espécie, é, em outra espécie, na espécie com elétrons. E eu vou ter o potencial de cada uma dessas semirreações. Então a gente tem sempre nos livros, né, para consultar, os potenciais padrão, que de, de certo, que de modo geral são sempre dados potenciais padrão de redução, certo? Isso aí foi padrão, se determinou que ia ser assim. Então, a gente tem lá a tabela de espontaneidade, onde a gente tem lá as várias reações, semi reações de re redução e tem os valores dos potenciais de redução. E a gente vai sempre analisar esses potenciais para ver que tipo de pilha eu vou fazer. Porque eu posso querer fazer uma pilha de zinco e cobre, mas eu tenho que saber, de acordo com os potenciais que estão lá, quem vai, ser, quem vai se oxidar e quem vai se reduzir. E como é que eu sei? quanto maior for o potencial de redução daquela minha semi-reação, maior vai ser a tendência dela de se reduzir. Então, tenho lá as tabelas com várias semi-reações. Eu vou pegar lá duas e observar. A que tiver o maior potencial de redução, certo? Ela vai se reduzir. E a outra automaticamente vai se oxidar. Porque alguém vai ter que se oxidar certo? Então eu pego lá uma semirreação, o potencial dela de redução é mais 2,5, certo? E comparo com outra espécie lá, que o potencial padrão dela é 1, então aquela que é mais 2,5, como ela é maior né, do que 1, aquela de 2,5 vai se reduzir e a de 1 automaticamente ela vai se oxidar, então, vai ser aquela espécie ali que vai se oxidar. Eu vou inverter ela, certo? Então, através das tabelas de espontaneidade, eu consigo comparar dois sistemas e ver e escolher os íons, né, as, as espécies para a minha pilha. Porque aí eu vou saber quem é que vai se oxidar e quem é que vai se reduzir. E se é aquilo mesmo que eu quero, certo? Isso é muito importante, porque... As, é é tema de muitas questões de vestibulares, de ENEM, e pode cair na ONC também. Eles colocarem lá dois metais e colocarem os potenciais de redução de cada um deles. E vocês, pelos potenciais de redução, saberem ah como esse aqui é maior, então esse aqui vai se reduzir e aquele outro lá automaticamente vai se oxidar, certo? Então, vocês têm a capacidade de só olhando os valores dos potenciais, é, saber quem vai se reduzir e quem é que vai se oxidar, certo? Quando vocês descobrirem isso, a espécie química que for se oxidar, aquela potencial que é dado, ele é sempre dado em função da redução. Como? Comparando lá, eu vou eu, eu descobrir que ela vai se oxidar, vocês vão ter que inverter o sinal daquele potencial. Porque agora ele vai ter um potencial de oxidação, certo? Então, se está lá, era mais um e vocês descobriram, ah, então essa aqui, ela vai se oxidar, então vocês invertem, então o potencial de oxidação dela agora vai ser menos um, certo? Porque na tabela é sempre dado os potenciais de redução, tá bom? E uma forma também de calcular o potencial padrão da pilha toda, certo? É a gente somar, os potenciais de oxidação e o potencial de redução. Eu somo os dois, tá? Cuidado com esse sinal. Por quê? Se vocês inverterem lá, como eu acabei de dizer, certo? Peguei o potencial de redução e inverti e descobri qual é o potencial de oxidação. Então vocês somam, certo? Alguns... Outros autores aí, ou aula no YouTube, eles vão mandar vocês colocarem um sinal de negativo. Por quê? Porque senão vocês vão pegar o potencial de redução direto. Aí ele não fez essa inversão, certo? Então se liguem nisso para não errar. Se querem calcular o potencial padrão da pilha, vai ser oxidação mais redução, certo? Agora lembra de achar o de oxidação de pegar o outro lá e inverter o sinal, tá certo? Bom, pessoal, com isso eu vou chegando ao fim, tá? Desse primeiro episódio de podcast visando Visão ONC, tá? Foi rapidinho, só para dar uma pincelada no assunto. Eu sugiro que vocês deem uma estudada melhor nesse assunto... Façam um pouco de exercício e leiam também sobre a parte galvanoplastia, eletrólise e sobre eletrodo de sacrifício. São partes importantes que normalmente são cobradas em prova, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço, tá bom?